0: Olá pessoal, hoje sim, aqui do Globoesporte.com em todas as nossas plataformas de podcast, começando mais uma edição do programa. E hoje a gente está bem contente, porque consegue é, reunir aqui três convidados, um a cada, a cada vez, que normalmente é muito difícil conseguir, né? jogadores de futebol que estão em atividade. É, hoje em dia é muito mais difícil você ter contato com eles, e nem sei se é exatamente por conta da vontade deles, jogadores de futebol, mas por toda uma estrutura que rola hoje em dia no esporte. E é claro que nesse período nós estamos gravando esse programa no dia, no dia aqui em junho, né? nós estamos em junho gravando o programa no dia 18 de junho. E está todo mundo esperando, assim. É, é o dia exatamente marcado para a volta do Campeonato do Estadual do Rio de Janeiro, é, daqui a 12 dias a volta aos treinos do futebol de São Paulo, outros estados estão se movimentando, todo mundo imaginando que o futebol vá voltar às suas competições, aos seus jogos, com as as devidas providências de saúde. Bate muita dúvida, né? muita dúvida mesmo bate, porque, porque, na verdade, nós ainda estamos num momento, e repito, né, nesse de 18, em que as coisas são assim... Muito, muito estranhas né é, mas enfim é, é uma questão muito difícil se, fosse, se eu fosse decidir eu não votaria com jogo de futebol agora, mas claro que essa é uma outra história há pessoas que estão decidindo cabe a nós concordar, discordar acompanhar, é, fiscalizar e observar. Um dos nossos convidados é, que não vai evidentemente falar sobre isso, não vou botar nessa roubada é, na hora que parou Ele estava começando a entrar num bom astral.
1: Lá vem a bola no meio, sai o Everson, olha a dividida, sobrou para o Pablo! Gol!
0: São Paulo! Pablo. Pablo! Uma vitória do São Paulo sobre o Santos, já na última rodada do campeonato, lá em março, o Pablo fez dois gols e parecia ser um momento bom para a virada. Aí veio a parada. Um abraço, Pablo. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Kleber, primeiro, agradecer pelo convite. Muito legal estar falando com você. Sempre um prazer. É, era um, era um momento que eu estava que eu, que eu, que eu buscando há algum tempo já dentro do clube, é, neste ano. É, fiz um primeiro gol num jogo contra o Santos do Campeonato Paulista, depois fiquei um, um longo tempo sem fazer gols e isso estava me incomodando muito, estava estava <risos> atrapalhando muito é, é, o, o andar do, do, do meu ano, enfim, eu estava muito incomodado com isso. E nesse jogo contra o Santos tive a felicidade de de fazer os dois gols que que nos deu a vitória naquele jogo, mas infelizmente teve toda essa parada que já já dura é, acho que mais de 90 dias. Então, é, quando voltar, estar é, tá o mais preparado possível para voltar a fazer gols, é, voltar a estar tá num, num nível físico bom, que é o que, que esperam da gente. Pablo, eu não vi, mas me disseram que você teve uma participação no Troca
0: de Passos, o um programa do Esporte TV, que foi muito boa, assim, muito esclarecido, muito firme nas suas ponderações, nas suas posições. Qual é o seu olhar para esse momento que nós estamos? Como você disse, 90 dias, já mais de 90 dias, numa grande interrogação, né, Pablo? Que se mistura assim com medo, precaução, é, meio assustador. Qual é o olhar do Pablo para esse momento? Você que tem família, tem esposa, tem filho pequenininho, é, e esse papo de que ah, eu sou atleta, eu sou invencível, eu sou super-homem, não é exatamente essa a realidade. Tantos atletas que foram contaminados
2: com o vírus e pegaram a doença. Qual é o olhar do Pablo nesse momento? Ah, Kleber, é, foi bem legal aquela participação. Eu acho que, que eu pude assim expressar o meu sentimento. É, que eu acho que o medo, eu acho que que gira em torno de, de muitas pessoas. Não digo todas porque tem, tem gente assim que eu acho que não está tão preocupada. Enfim, mas eu eu tenho preocupação sim. É, e minha preocupação é muito em relação a meu pai, né, que teve um caso muito grave em 2017, que todo mundo sabe, já já depois que ele melhorou eu, eu abri isso e, e, e obviamente que eu tenho esse receio em relação a ele. Quando estiver em São Paulo, hoje eu estou com ele, estou isolado aqui em Londrina, estou na minha casa, está eu, meu pai, minha mãe, minha esposa é, e meu filho, minha sogra e, e também meu afilhado, só que nós estamos juntos já faz mais de, de 60 dias. Eu fiz uma quarentena em São Paulo antes de ir para Curitiba para encontrar meus pais, enfim. Então, essa precaução é, com ele, eu estou tomando todos os cuidados. Ele é um, uma pessoa jovem, só que teve um problema muito grave de saúde no coração, no pulmão, enfim. E falando é, de mim, da minha esposa e do meu filho, que quando é, uma, tem uma volta, enfim, isso envolve a sua família, porque você vai treinar e vai voltar para casa. Óbvio que você tem medo, isso é algo assim que, que é natural do, do ser humano e, e de uma doença que, que nós estamos conhecendo ainda, né? Então, e a gente sabe que, que é muito perigosa. É óbvio que, que tem receios, só que, que eu conversei com muitas pessoas do, do, do clube de São Paulo, todas as medidas que, que irão tomar, como vai funcionar, é, é óbvio que, que será da mais segura possível que não vai colocar ninguém em risco. O risco é uma coisa que é inevitável, pode acabar acontecendo, isso a gente sabe, é, é, mas é, é algo que eu tenho certeza que o São Paulo, pelo que eu conversei já com o pessoal, é, é, com, com todo o pessoal do departamento médico, vai tomar todas as precauções possíveis. Em relação a jogos, é, eu, minha opinião pessoal, daí eu posso falar pessoal, assim, que o Pablo acha é, não é o que vai acontecer, provavelmente. Eu acho que na Europa é, é, eles tiveram aquele, que, aquele pico que a gente já está escutando aqui há muito tempo, e, e eles vivem um outro momento do que o nosso. Eu acho que se está se voltando aqui o futebol, tem que ser porque é o momento certo e não porque a Europa voltou. É a minha opinião pessoal. É, eu vou fazer o que o clube é, me pedir para fazer, o que o clube é, ordenar para fazer, eu farei. Mas a minha opinião pessoal é, aqui no Brasil é, e Está ocorrendo o que é o certo ocorrer nesse momento? Beleza. Não podemos é, cair nessa pegadinha que ah, a Europa voltou e lá foi um sucesso, que, que aqui é o momento. Tem que ser o momento certo, é minha opinião.
0: Não, e essa sua opinião, ela deve ser a opinião de qualquer pessoa de bom senso que olha a situação é, de uma maneira distante de outros interesses que nós sabemos, interesses legítimos até, que envolvem qualquer atividade. Claro. É isso que o Pablo falou, né? Tava hoje, exatamente hoje que nós estamos gravando o programa, tem uma reportagem na Folha de São Paulo falando mais ou menos nessa linha e trazendo alguns números. É, voltou primeiro o futebol da Alemanha, voltou o futebol na Itália, voltou o futebol na Espanha, é, volta o futebol na Inglaterra para falar, assim das principais ligas, ao mesmo tempo em que a França e a Holanda simplesmente acabaram com o campeonato, não vão retornar ao campeonato. E a questão é exatamente esse tempo que nós temos de diferença da doença sendo espalhada e contaminando as pessoas de uma maneira muito maior, como aconteceu na Europa. Aconteceu primeiro na Europa. Então, ninguém imaginou que a Itália e a Espanha, a Inglaterra, que... Tava, foi ultrapassada pelo Brasil como o segundo país com o maior número de contaminação. Então, houve um momento em que a questão era Itália e Espanha. Os caras fecharam o país. As pessoas não podiam sair na rua. As pessoas tinham metros de casa que elas podiam percorrer para fazer alguma coisa que fosse realmente essencial. E, quando eles estão voltando, a Alemanha tem uma queda no número de casos e de óbitos, e a mesma coisa com todos os outros países. Quando a gente discute aqui no Brasil, né, Pablo? porque a gente olha números, a gente ouve notícia, e não é que teve 700 ontem, 600 hoje, 500 amanhã, 400 depois de amanhã. Se fosse assim, né, eu acho que esse é o maior medo, por isso que ah. você expressa essa sua opinião pessoal. Né?
2: Acho que é baseado é, é, nisso. É, e justamente, Cleber, tipo assim, é, a minha, é, assim, meu pensamento é. Eu sei que aqui no Brasil tem tem mais pessoas, e isso é algo assim, a população é maior. Isso eu eu compreendo perfeitamente. Mas mas, eu vejo, por exemplo, eu falo aqui o caso do Paraná. Hoje o Paraná teve um aumento que algumas semanas atrás não não, não tinha tido ainda, sabe? Então teve um aumento grande. E e óbvio que você, como, como ser humano, você fica um pouco assustado. Mas é algo assim que é isso que eu, que eu te falei. É, é o momento certo, é o momento ideal. É, a ansiedade e a vontade de voltar é, é nítida, eu acho. Eu acho que todos os jogadores querem que volte o quanto antes. É, jogar futebol, pô. Eu, eu, eu não, não consegui jogar um futebol desde aquele jogo do, do Santos. Então é algo assim que, pô, tô com essa vontade, tô com essa essa gana para voltar a jogar futebol e, e, e espero que seja assim o um momento correto, o um momento certo, é, que estão tomando as, as decisões por, por ser o um momento correto e não por ver a Europa. Uhum. Eu disse que, que nem eles voltaram e a gente ah, vai vamos copiar, porque eles voltaram, a gente tem que voltar. não tem E lá também, Kleber, isso foi uma coisa que eu, que eu comentei com o com meu pai, lá tá no fim da temporada. É, e aqui a gente tá no começo ainda de temporada. Então, é, é algo assim, é o momento certo de voltar? Pô, é o momento certo. Vamos voltar com todas as precauções, enfim. É, eu vou fazer o que São Paulo é, pedir para fazer, o que for fazer, eu vou fazer sem problema algum. É, mas tem que, na minha visão, tem que ir essa, essa linha. É o momento correto de voltar? Ou estamos voltando porque outros voltaram? Entendeu? É, essa, essa
0: cópia nem sempre é a cópia que sai é, com maior fidelidade ao original, né? até porque eles lá estão de olho, né? o que acontecer é. lá vai dizer muito dos próximos passos, e é questão assim, de você reabrir de uma maneira, Ah, temos os protocolos, temos todas as medidas é, para evitar, mas você reabrir comércio, eu entendo, claro que eu entendo, o cara que vive do comércio e o cara que quer consumir o comércio, mas como assim, né? de repente nós estamos... É... Bom, mas enfim, parece que a vida não voltou ao normal, mas a gente, às vezes, dá uma pinta de que voltou ao normal e não é por aí. Agora, vem cá, você falou de conversas né, com o São Paulo. Sim, é, sem maiores detalhes, como é que está sendo a conversa dos clubes com vocês e de vocês com a família de vocês, para que tudo fique com o receio natural, mas com uma tranquilidade, vai? se a palavra tranquilidade
2: couber. Não, o São Paulo, o pessoal que eu posso falar do São Paulo, porque eu vivo dentro do clube, é muito transparente com a gente. Eu converso sempre com o pessoal e são muito transparentes. E óbvio que, que eles vão fazer tudo tudo que for necessário para ter a nossa segurança. Isso é, isso é óbvio, porque eles não vão colocar em risco, porque, sabe, se um jogador pegar, ele tem que ficar 15 dias isolado. Então o cara perde uhum. 15 dias de treino. E a gente está falando de um cara que já está há mais de 90 dias parado. Então, o clube também pensa nisso, fala, putz, o cara já está 90 dias, se ele pegar, ele vai ficar mais 15 em quarentena. Então, vai atrapalhar todo um planejamento. Então, com certeza, o clube está é, fazendo todas as medidas para ninguém é, contrair a doença, porque também sabe que se um jogador pegar, ou o pessoal de comissão vai ter que é, ver todo mundo... É, uhum. Então é muito muito complexo, assim, mas o clube está sendo muito transparente e aí eu passo as informações para minha esposa, enfim, e a gente está bem tranquilo. Eu, a hora que o clube pedir para voltar, eu já vou voltar amanhã, depois de amanhã, o dia que eles pedirem para voltar, é, ou semana que vem, enfim, o dia que eu tiver que voltar, minha esposa já vai comigo para São Paulo, meu filho vai comigo para São Paulo, eles vão ficar isolado em casa, porque também eu não posso correr o risco de pegar, senão eu perco mais 15 dias. E, e, e a gente sabe que um jogador, quando ele já fica 90 dias, ele vai precisar de um tempo de adaptação, é, um tempo de treinamento adequado para voltar e não, não ocorrer igual ocorreu no, nos primeiros jogos do campeonato. Na primeira rodada do Campeonato alemão né que teve seu número de é. ou 8 lesões. Exato. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, 90 dias sem jogar, mas vocês
0: não estão de férias, já tiveram mas não são aquelas férias que normalmente
2: vocês têm no começo do ano, quando você uhum. dá uma relaxada, esquece, dá uma... Né? Agora, eu acho, como é que vocês estão? Acho... É, assim, só te cortando, mas falar assim, é, que fa- falam em férias, enfim, mas te- temos que ser bem claro, não, não é férias isso que a gente está tendo, né? não é férias. Como que você vai... Eu acho que é para as duas primeiras semanas é tudo novidade e tal, até a terceira é. semana depois você já fala, putz, eu tenho que ir. Tem que treinar, eu tenho que voltar, porque vai que volta amanhã, vai que volta amanhã, vai que volta daqui uma semana. Então, você tem que se preparar. É, é, então, não, não é férias, assim, sabe? Porra, você ficar isolado dentro de casa sem, sem poder viajar, sem poder fazer nada, é difícil. Pode ser. <risos>
0: e as férias... Onde você foi, Pablo? Ah, eu saí do quarto, fui para a sala. Saí da sala. Passei <risos> viajando as férias inteiras.
2: Eu fiquei viajando na minha casa. Mas, assim...
0: E, e, e as férias mentais, né? Essas então esquece ou aconteceram férias é, legais, exatamente porque naturalmente o campeonato as competições vão avançar. Vocês vão parar de jogar dia 20, 20 e pouco de dezembro e vão voltar dia 4, 5 de janeiro. Esse é o um parar, né? Calendário. É se vai parar, parar aqueles 10 dias,
2: Natal e Ano Novo,
0: né? Vai não,
2: parar. não isso, que eu, isso que eu falo, se parar, né? Até mesmo naquelas datas ali, é capaz que não, não pare. E é algo que nós também, como jogador, não, não adianta nem nesse momento reclamar, porque eu acho que é um momento de sacrifício, eu acho, para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque, assim, lá na Europa, lá na Inglaterra, tem jogo
0: dia 1 de janeiro, mas é, tem mano. há 250 anos. Quando tu é. vai fazer um jogo em 1 de janeiro aqui, a mídia vai ser a primeira a sair escancarando dizer, como assim? Não pode é. tomar um banho de mar na véspera do ano novo, novo, <risos> <risos> novo então Agora, treinar é, é um treino é, é organizado, dirigido, orientado, ou é naquela base da... Ah, eu vou dar uma corrida. Ah, eu vou fazer um abdominal, vou fazer um peso. Ou é um treino... O que a gente ouve é que há também um protocolo de
2: treinamento acompanhado virtualmente pelos preparadores. Não, tem sim, Gleber assim Eu tenho uma pessoa particular que já trabalha comigo há um tempo e, óbvio, o clube manda todas... É, a, toda a minha programação eu passo para o meu preparador e ele monta o um uhum. cronograma da, da minha semana. E eu, todo dia, eu vou mandando a é, foto dos meus treinos, vou mandando é, as informações dos meus treinos, faço, uso o relógio justamente para passar essas informações para o clube. Então, estou em contato de, direto sempre com o preparador físico, com o Pedro, e vou mandando tudo para ele porque é algo assim que o clube fica preocupado com o atleta. Porque não tem como, você você como um claro. atleta profissional ficar muito tempo sem fazer exercício. Teve até uma situação que aconteceu comigo alguns dias, eu acordei com uma, uma dor é, de dente, assim, no, no, no siso, eu sentia que o siso estava doendo. Eu fui no dentista, tirei três siso, perdi 10 dias de treinamento. <risos> então, algo assim que se eu deixasse para frente, podia ser que, se eu tomasse só um remédio para melhorar a minha dor, poderia ser que na pré-temporada, que nós vamos ter é, aí a partir do dia 1 de julho, né, é, eu teria que fazer naquele momento, eu iria perder 10 dias da pré-temporada. Então, eu já decidi fazer, fiz, resolvi claro. o problema e voltei a treinar, e voltei a rotina já faz acho, quase duas semanas isso. Então, é coisas que, que, que a gente já vai fazendo para chegar no momento e não, não atrapalhar a gente.
0: Agora, o futebol tem um, 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 um negocinho ali que, de vez em quando, atrapalha, muitas vezes ajuda, que é o carinho de todos, é a ídola de todos, que é a tal da bola. Né? Precisa ter uma intimidade com a bola. Ah, o gol continua no mesmo lugar, a área continua tendo o mesmo tamanho. Mas é. para o centroavante, agora pensa no centroavante, no cara que vive... De se colocar bem, de aproveitar o espaço, de ter o um raciocínio rápido para dar uma arrancada e chegar na frente do zagueiro para o centroavante. Porque acho que deve ser a primeira vez, tirando casos excepcionais de lesão e tal, Sim. que vocês ficam 90 dias sem chutar a bola. A valer. Sim. Como é que vai ser assim na hora? Como é que você imagina esse todo. Porque, é, tem muito esse papo, né? Ah, estamos cansados. E estamos sem ritmo de jogo. Agora, ritmo de jogo, então tem vai tocar todo mundo desafinado é Você acha que vai ser muito difícil essa da tá? a intimidade de novo com a bola com a
2: área com o gol é, que, que eu, eu vim aqui para Londrina para minha casa justamente para ter um espaço para eu poder é, ter a bola próximo de mim né ter tá tá sempre em contato com a bola então o que acontece aqui eu tenho tem um campo que eu consigo treinar aqui dentro uhum. é, da onde eu moro no meu condomínio e ali eu, eu consigo fazer tudo dentro daquele campo. É, tá fazendo eu, gol, pelo menos? Não. Tô. tô <risos> <risos> e, e adivinha, adivinha quem que é meu preparador aqui? Pessoal, meu pai. Então ele vai jogando. Tem que fazer gol. joga bola. <risos> A gente sabe que, que o gol não é igual. É de um campo... Aqui a gente fala suíço, mas society, né? de grama É nat, natural mesmo, mas é o campo suíço que a gente fala aqui no, no, no interior do Paraná. E e ali eu estou treinando, então eu já estou mais de, de um mês treinando com bola, fazendo gol. A gente, eu sei que não é um gol com um gol de campo, mas ali você tem noção de, de, de finalizar do lado, enfim. Você, isso é uma coisa que você fala assim, muito interessante, porque essa noção de espaço, pro, não só para o centroavante, mas eu acho que para todas as outras posições, é, as posições né, essa noção de espaço, de movimento, de estar de, 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 de tá cada vez mais... É, afinado com o seu companheiro, isso tudo é coisa que nós vamos ter que, nessa pré-temporada, quando poder voltar o trabalho em grupo, ir voltando e pegando no dia a dia, vai ter que ser uma coisa assim mais rápido do que o, uhum. que o normal, porque provavelmente teremos, não teremos um tempo assim é, longo para que volte os jogos depois, é o que eu acho. Então, a gente, não, eu também acho. Nesse, 10, 15 dias, né? É, nesse, nesse tempo, é, a gente vai ter que, pô, é, se conectar o mais rápido possível. Isso que eu acho que é uma das grandes é, cartadas assim, do Fernando Diniz, ele consegue fazer com que os jogadores se conectem, conectem assim, de uma forma é impressionante, assim muito rápido. sabe? É um cara que ele consegue colocar essa conexão para os jogadores muito rápido, com o estilo de jogo é, é, que ele, ele tem, que ele gosta, que a equipe dele joga. Então isso a gente vai ter que buscar assim, o mais rápido possível porque eu acho que você falou uma coisa Bem certo, assim, é uma coisa que vai estar um pouco desafinado quando voltar a parte física, a parte técnica, só que é algo que a gente sabe que a parte física, treinamento de dia a dia, isso recupera rápido. Uhum. Agora, essa parte é, técnica é algo que, que você tem que estar sempre lapidando, sempre é, melhorando, enfim. Então, é algo que, com certeza, quem ficou muito tempo dentro de apartamento e não tocou numa bola, claro. é, vai sofrer nesse começo, com certeza. É, e essa foi exatamente a
0: ideia dos convidados do podcast de hoje, que nós vamos conversa, estamos conversando com o Pablo, centroavante, vamos conversar com o meio-campista e vamos conversar com o zagueiro, para ver como cada um dos caras do setor do campo estão imaginando essa volta, essa dificuldade. né? Enquanto o centroavante está esperando a bola chegar para iludir o zagueiro, o zagueiro está ali para rebater, enfim, a gente vai falar sobre isso também, é muito bom. Agora, papo sobre futebol, tipo reunião um grupo, é, via internet, com comissão técnica, com Fernando, com jogadores,
2: vocês não estão perto Não, o Fernando, sim, com o Fernando eu, eu acredito, pra mim ele já ligou várias vezes, Boa. ele deve estar tá, tá, com certeza ligando para os jogadores, ele me disse isso, que já tinha ligado para outros jogadores, conversando, enfim. Só que a gente hum. sabe que conversar é uma parte tática claro. é. Não, não é possível cara. Não, não tem como você pegar, ligar para todos os jogadores. Como você consegue manter a concentração de 30 jogadores, por exemplo, é, numa, tela, é, numa tela... Numa é, tela e o cara ver isso é uma coisa impossível. É, é. Isso tem que ser ali no, 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 no dia a dia, no pessoal mesmo, enfim. É, com todos presentes. Mas ele sim está conversando, tá, ele até brincou comigo esses dias e falou... Pablo, nesse tempo eu estou assistindo tanto jogo nosso, assisto de novo e assisto de novo e vou vendo os jogos e a gente tem tanta coisa ainda para melhorar, tanta coisa para evoluir e, e ele falou assim, eu já tenho um montão de informação para passar para vocês. Boa. E, é isso aí, ele é um
0: cara inquieto, é isso mesmo. Agora E é,
2: eu conhecendo é, ele pô, desde é, a época do Atlético e tal, é. ele, ele com certeza vai ter muita informação para a gente Que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a equipe pode evoluir, enfim. Então, isso é algo que que, com certeza vai acontecer, essas questões mais táticas mesmo, da da tática mesmo da equipe, vai acontecer quando a gente tiver todo mundo reunido lá e e ele que vai vai tomar a frente e e passar para a gente de uma maneira assim que todo mundo consiga entender e prestar atenção.
0: Muito bom. Agora
2: sim, para a gente
0: encerrar, Pablo, agradecendo demais estou vendo aqui a tua carreira Você vai, eu repito que nós estamos gravando isso aqui dia 18 de junho e dia 23 o Pablo faz 28 anos, antecipadamente parabéns para o Pablo
2: Obrigado. É,
0: que está já há 10 anos na estrada aí, jogando bola é, passou por Figueirense passou pelo Cerezo Osaka do Japão é, Real Madrid o Castilla, o Real Madrid B um pouco tempo, foi pouco tempo e no Atlético foi quando o Pablo passou a ser cobiçado por todo mundo e chegou ao São Paulo Faz um resuminho, Pablo, Assim, é, o que, que não rolou no Real Madrid? Porque, poxa, claro que quando você chegou no Castilha, você falou assim, nossa, daqui para Madrid vai ser um voo de a pé. E o Atlético, tão, tão brilhante como foi, e esse começo no São Paulo, é que teve lesão, teve é, o seu pai se recuperando, e teve todo esse, Ih, será que o Pablo é tudo aquilo mesmo? Como é que bate isso na cabeça? Esses 90 dias servem para pensar nisso também?
2: <risos> Vou te falar, esses 90 dias eu treinei e aproveitei muito meu filho, cara, minha esposa, é. meus, meus pais, enfim, aproveitei muito eles, né? porque a gente não, não conseguiu ver o restante da família, então a gente acho, se conectou assim cada vez mais essa conexão, enfim, e era algo assim que, como pô, hoje eu não moro perto dos meus pais, perto da minha sogra, era algo que a gente, eu acho que até nós, assim é, gostamos muito, precisava de estar junto, porque eu sou um cara muito família, gosto de estar muito perto deles. Em relação à minha carreira, Clare, sou muito claro, assim, muito tranquilo em falar dos acontecimentos dela. É, quando eu surjo no Atlético, é, surjo como uma grande promessa do clube. Era algo assim que... que, que, que ainda Muito tempo de clube, enfim... O, o Petralha, sempre tive um, um, uma admiração, um respeito por ele e um carinho, como ele sempre demonstrou isso comigo... É, e quando eu surjo ali, eu jogo numa posição que não era a posição que eu jogava. eu surgir, eu cheguei na equipe principal como atacante e um treinador, que pô, eu gosto muito, que foi um dos que primeiros que me deram assim, a oportunidade de jogar em sequência, só que eu jogava na lateral-direita, eu joguei acho que 30 e poucos jogos de lateral-direita, quase 40 jogos. E isso não que atrapalhou, mas fez com que também eu, eu pego o lado sempre o lado positivo das coisas. E eu jogando naquela posição no começo da minha carreira, esse, isso foi em 2012, é, apesar de eu ter subido para a equipe principal em 2010, aí eu quero aquele negócio de menino que sobe e desce para jogar com a equipe de base, enfim. Eu aprendi a marcar, aprendi a ser solidário, aprendi a ajudar a parte defensiva. É uma coisa que eu gosto de ajudar os companheiros, eu acho que se você rouba a bola. É, próximo do gol adversário, você tem muito mais probabilidade de fazer o gol. A equipe vai estar desorganizada, adversária enfim. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito ter jogado aquele tempo na lateral direita, foi essa questão da marcação. Ser um cara sempre muito focado em ajudar a equipe na marcação. Aí eu, eu fui pro Figueirense, fiz um grande ano no Figueirense em 2013, foi o ano que daí joguei de atacante, enfim, com, junto com a Dias Batista, que tinha sido meu treinador em 2011 no Atlético. E foi ali que foi a oportunidade para o Real Madrid. Aquele ano a gente subiu para a Série A. Figueirense subiu. Fiz um grande ano. Ajudei a equipe a chegar na Série A de novo. E fui para o Real Madrid-Caxilha já em 2014. Ali no Real Madrid-Caxilha, eu cheguei no meio da temporada. Cheguei no dia 1 de janeiro, só que eu tinha tido 30 dias de férias. E se eu não me engano, no dia 4, no dia 5, eu já fui para um jogo. E foi onde eu joguei um tempo desse jogo. No outro dia eu fui treinar e ocorreu uma lesão no adutor. E foi uma lesão que eu fiquei um mês fora. E era um contrato de seis meses, era um contrato curto. E com a opção de compra, enfim. A opção até de um, de um reempréstimo é, que poderia acontecer. E aí eu machuco o adutor. E nisso, eu, pô, aquele negócio para voltar e tal. É, eu volto, jogo um jogo e machuco de novo o adutor. Só que o outro lado. E aí eu perdi quase dois meses e meio, três meses, que eu poderia jogar jogos, ajudar a equipe. Naquele momento estava muito mal. Lá joga a Série B né, do Campeonato Espanhol. Estava muito mal na Série B. E e acabou que tinha a opção de um rempréstimo, só que aí eu não sei o que aconteceu, porque eu falei meu pai, pai, eu quero voltar, eu quero voltar. E decidi voltar para o Brasil. E voltei, eu era jogador do Atlético, eu estava emprestado pelo Atlético, e eu pedi para o meu pai para ir, o figueirense. Eu queria ajudar o clube a não cair e, uhum. e, e o Petralha pô, entendeu super bem essa minha. No começo não entendeu muito, mas depois não entendeu. Essa, <risos> essa ida para o figueirense e, e ali também ajudei a equipe é, a não é, a não cair naquele ano de 2014, permanecendo na Série A. Quando eu cheguei o time estava bem mal. E foi bem legal, que a conexão daquele time também foi muito foi muito linda. assim pra, pra, Acho que os jogadores motivados para não cair foi muito legal. Aquele elenco ali foi foi, foi assim, top também é, na minha carreira, porque a gente fez coisas muito legais naquele ano, naqueles seis meses que eu estava. E aí foi quando eu fui para o Japão, fiz um ano lá com o Paulo Autuori, fiz um grande ano com o Paulo Autuori. E eu acho que foi o ano que eu mudei o, a minha visão de, de atleta, de futebol, no Real Madrid e no Japão. Por que, Cléber, eu te falo isso? Até estou falando é. muito, mas é para você entender. Assim, naquele momento é, da minha carreira ali no, no, no Japão, é, eu tive a oportunidade de trabalhar, na minha visão, com um dos maiores treinadores que o Brasil já teve e ainda tem, que é o Paulo Autuori. Porque esse, esse, esse senhor que eu amo de paixão, tudo que, que a gente viveu lá no Japão, é, me ensinou muito, assim, me ensinou, é, acho que valores, não só de futebol, mas valores da vida, enfim. E, e ele fez com que meu futebol, assim, é, desabrou, é, como eu vou falar assim? É, um, um, sabe uma, uma planta que tá, uma planta não, uma fruta que tá verde e ela fica madura? Foi aquele ano, e foi aquele ano que eu, que eu assim, mudei completamente a, a minha forma de jogar, a minha forma... De ver, de entender a equipe, conseguir é, entender todo o sistema de um time. Não que eu não entendia, mas ele, sabe, ele me deixou muito claro. Melhorou, né? Eu melhorei muito com ele, evolui muito. E fiz um grande ano no Japão. Em 2016, até o, o time que era o Cerezo Osaka queria fazer a compra, o Atlético não vendeu, o Petral não quis vender, queria que eu voltasse. E aquele ano o Petrar falou: oh, a partir de, de hoje você não sai. Você só, só sai daqui sendo campeão, ganhando alguma coisa. Uhum. Enfim. E naquele ano a gente já foi campeão paranaense de 2016, nessa volta. E o Alto Ore aí que é o grande lance, o Alto Ori vem pro Atlético.
0: <risos> e aí
2: é. tem um crescimento maior ainda. Em 2017 foi um ano que eu passei muito difícil com o meu pai, estando no Atlético, foi um ano de libertadores, mas foi um ano assim, pra, pra, mentalmente foi muito difícil em relação ao meu pai, pô, ficou 120 dias internado, enfim, entre a vida e a morte. E graças a Deus hoje está bem. E, em 2018 foi um ano abençoado sim na minha carreira é um ano que, que que conseguimos ser campeões e foi um ano assim maravilhoso e em 2019 vem, vem essa questão do das lesões algo que que tinha acontecido duas só que não tão grave como foi as que ocorreram no São Paulo que foram que me deixar uma deixou 30, as duas deixaram 30 aquela vez. Essa é uma lesão na coluna, que foi assustador para mim ter que operar a coluna, é... ter que ficar 90 dias, esse tempo que nós estamos parados, sem poder jogar futebol e ter que fazer uma transição. para mim foi muito difícil. Mentalmente falando, foi muito difícil aquele momento. E, e eu volto, faço gol contra o Palmeiras e tenho uma nova lesão, gravíssima no, no tornozelo. É, e fico dois meses fora então para mim foi 2019 foi um ano assim de aprendizado assim de, de, de se conhecer mais ter mais paciência com, com as coisas perder um pouco essa ansiedade enfim e esse ano era um ano assim que eu eu via que seria um ano excelente que ainda vai ser se Deus quiser um ano excelente não só para mim mas para para todo toda a equipe de São Paulo é, porque eu acredito que esse elenco do São Paulo merece muito conquistar títulos, porque o clube precisa e merece e os jogadores que estão ali hoje, toda a comissão, tudo que está acontecendo com o clube, assim está tá sendo muito legal até essa parada da pandemia e espero que quando voltar as coisas estejam é, iguais, porque eu acredito que, que esse ano a gente tem tudo para para ser campeão com o com São Paulo. Olha, Pablo, o pessoal que fala que você é bom
0: de conversa está com toda razão, Muita cabeça muito boa e acho que isso ajuda muito a enfrentar as dificuldades do, da vida, da profissão, é, que vocês voltem, e você especialmente volte muito bem, de boa cabeça, com saúde, e muito obrigado mesmo pela pela atenção e pela pelo papo
2: super bacana, muito bom mesmo, Pablo. É, Kleber, eu que agradeço todo carinho, é, Espero sim que voltamos todo mundo bem, que as coisas aqui no Brasil e no mundo é, é, melhorem o mais rápido possível, que achem uma, uma cura e uma, uma vacina para para essa doença que, que, que tanto nos aflige que aflige muitas pessoas e que as coisas possam voltar ao normal ao normal e que Deus também abençoe você e toda 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 a equipe aí. Todos nós. Grande abraço, Pablo. Saúde. Muito obrigado, cara. Obrigado, um grande
0: abraço. Muito bom mesmo o papo com o Pablo, e ele falou de um personagem aí que a gente está atrás para entrevistar, para conversar aqui, que é o Paulo é um cara de muita experiência e de muita rodagem, em várias funções, é um cara muito bom. Aí, o, o, esse programa aqui teve um trabalho de produção muito interessante, porque, como eu já disse, não é fácil conversar com jogadores que estão em atividade hoje conversamos com o Pablo e agora vamos conversar, e esse trabalho foi feito pelo Léo Bianchi também com a colaboração elegante e competente da Vanessa Santilli, e o Léo foi pegar, como ele mostrou o gol do Pablo, ele foi procurar um gol desse nosso próximo convidado aqui. Ele achou, dá uma olhada. no contra-ataque, Jô recebeu do Romero, tá na frente, o Maicon dispara para tentar Esse narrador aí tá enganado. Como assim? É raro pra ele fazer gol. Eu fui fazer a conta aqui, ó. Eu peguei a calculadora aqui. Tem 3, mais 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo, Gabriel? Tem 12 gols na carreira?
1: Ou já tem mais? É. Fala, Kleber, beleza? É isso mesmo. Pro, procurando, procurando mais gols aí, né? É importante sempre fazer gol. Ainda mais hoje em dia o volante... Que chega mais na área, com finalização de fora da área. Mas é, esse ano desse gol foi, foi muito importante. Foi um clássico. Uma, foi o gol do, que fizemos o 2x1 no jogo, depois de, fizemos o 3x1. Então, assim, foi, foi um grande jogo, um jogo que ficou na memória. E Espero fazer mais gols aí daqui para frente, nessa retomada aí da, da temporada.
0: Pois é, Gabriel, a temporada parou, o último jogo que a gente transmitiu foi exatamente aquele jogo do Corinthians com o Ituano, né? já com o estádio vazio, a arena vazia, nesses 90 dias, quietinho, em casa, saiu pouco, supermercado, muito treino, como é que tem sido a rotina do Gabriel?
1: Então, Cleber, é bem, bem por aí, é tomando todas as pre- prevenções aí possíveis, né? precauções da é, para não dar mole para esse vírus... Para prote- nos proteger, para proteger nossos familiares, né? Que são as pessoas que nesses momentos estão é, mais próximo, né? De, de, de nós, é, convivendo o dia a dia. Então, é saindo mais o básico, mas nem para ir no mercado a família tá, tá deixando, cara. É, é, vai <risos> minha esposa ou vai só meu pai? É, a gente tá fazendo a estão revezando nesse sentido para realmente se cuidar e e se prevenir, para eu poder também ter meu tempo em casa, ter meu tempo de trabalho, de treino, porque eu eu sei que vai ser um período onde nós vamos perder um pouquinho na parte física, mas eu estou tentando me manter bem focado e e firme nesse nesse aspecto também para poder voltar bem.
0: Eu falei com o Pablo agora há pouco e ele disse que o São Paulo manda uma série de exercícios que ele tem que cumprir. Hoje tem muita tecnologia, né? Você registra no telefone, no relógio o que você faz e você pode mandar para o teu preparador físico. Com você está sendo a mesma coisa, Gabriel? Há uma programação para você cumprir determinado número
1: de horas, determinado número de dias por semana? Exato. Nós estamos treinando... É praticamente de segunda a sábado, né, pegando o domingo para descanso, para começar a segunda-feira com fôlego total. É, o próprio Michel, né, nosso preparador físico e, e a rapaziada da fisioterapia, os próprios outros preparadores físicos que nós temos lá no, é, no staff, vem tendo um trabalho especial conosco, vem passando. É como você disse, né? hoje em dia... É, mudou muito e melhorou muito nesse sentido de tecnologia, então a gente pode fazer vídeos online ou filmar e mandar para eles. É, daqui a pouco a gente vai entrar dentro do celular, vai treinar e vai voltar. Então, assim, hoje está muito fácil. Só quem realmente não quer e não está interessado para não treinar, né? E quem realmente não tem condição, mas é, eu, graças a Deus, tô, tô bem focado e bem disciplinado também nesse aspecto.
0: É, daqui a pouco os caras resolvem fazer jogo de casa, né? cada um faz a sua jogada. Meu Na Deus, espero que, espero que isso não aconteça. Pelo amor de Deus. Tá Mas louca. vem cá, como é que você está assim, à vontade para a possibilidade de voltar? Está marcado para dia 1 de julho a volta dos treinamentos, é, e aí a gente está imaginando 10, 15, 20 dias né, para voltar ao futebol. Como é que você está? Confortável? ansiedade por jogar é uma coisa. A visão de ser
1: hora, não ser hora, cada um tem a sua. Qual é a do Gabriel? Então, Kleber, eu sinto confortável, sim, para poder voltar a treinar. né? Eu acho que até as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo um pouco duras né? nesse sentido. Eu não sou contra também, mas eu acredito que a volta do treino, até mesmo... É, porque lá, vamos supor, no CT, nós teríamos todas as precauções, tudo, é, de, é, tudo certinho, né não um, um número reduzido de funcionários, jogadores uhum. também trabalhando separadamente. Até como eu disse, como tem jogadores que têm possibilidade de estar tá treinando e tem jogadores que não, é, dependendo onde mora, a situação que, que, que vive. Mas, assim, estou é, confortável, sim, mas eu acredito que nós temos que ter uma estrutura maior para jogo ainda. Eu acho muito precipitado ter jogo nesse momento, até porque acredito que nós não não temos ainda a estrutura suficiente para ter um jogo, até porque nós vamos jogar, beleza, mas, beleza, ao redor do estádio, como que vai ser? Vai vai, vai ter torcedores lá ou não? Se se criar uma multidão de gente, pô, imagina se o vírus pegar algum de lá e passar para outro, pode ser famílias, pessoas que que vão vão ser contaminadas ou até mesmo morrer, né, então a gente Ah. fica preocupado, é uma coisa que é muito séria, eu acredito que tem muitos aí levando um pouco na, na brincadeira, isso até me chateia muito, porque é uma situação realmente que eu, com 27 anos, nunca vivi, né, na minha vida de Uhum. Um desse de, ter, de parar o mundo, né? não só o futebol, mas o mundo parou. Então, é uma coisa que nós devemos sim se ligar. E, e o jogo hoje é, eu não sou a favor de voltar. O treinamento, é. sim, o treinamento eu acredito que sim, até porque seria mais fácil de conter e de, de fazer um trabalho específico.
0: Claro que há essa segurança, mas há de se ver também, né, Gabriel? E tomar muito cuidado com estruturas diferentes para pessoas que desenvolvem a mesma atividade. Você, por exemplo, você nasceu em Campinas, começou no Paulínia, que tem uma estrutura. Passou pelo Botafogo, que provavelmente quando você chegou tinha uma estrutura muito diferente daquele que ele tem hoje. Teve passagem pelo Palmeiras, pelo Corinthians, e encontrou ambientes já muito mais estruturados. Acho que essa é a preocupação que até vocês, atletas, precisam ter e manifestar
1: exato exato não isso você está coberto de razão hoje o Corinthians tem uma estrutura que ele gera para nós né, jogadores uma, é um excelente ambiente de trabalho mas tem clubes que a gente sabe a situação que passa financeira de, de realmente estrutura de centro de treinamento que não vai ter essa mesma precaução e é o que a gente diz né e pô pode causar uma infecção alguma morte perder algum alguma pessoa querida ou que seja, né? A pessoa vai ter família, vai ter pessoas que também têm o sentimento por tal pessoa. Então, assim, quando se mexe com vidas, né, com doença, é uma coisa muito delicada. Não é é, é um um assunto tranquilo de se resolver. Então, eu acredito que para voltar realmente a tudo ao ao normal, ainda requer um tempo, requer muita paciência dos jogadores. Eu falo mais para voltar a treinar, até porque claro. pela, pela estrutura que o Corinthians tem, me vendo dentro do Corinthians, né? Mas lógico que outros clubes que não têm estrutura, eu acredito que não voltaria, e até mesmo para não ficar desigual né, com todos. É, não volta ninguém, mas até no Brasil já voltou, né, alguns clubes, até em Minas, em Porto Alegre, <risos> hoje já está em tá Carioca, então, é, então. É, tá, realmente tá, é, tá bem complicado de entender né, a situação, é. mas nós temos que acatar as ordens aí do, dos superiores.
0: É, acata as ordens, mas de vez em quando dá uma, dá uma, dá uma dica também. Porque é isso mesmo, volta vota campeonato, volta time, volta você vê os números, os números estão altos, aí volta compra, vem em fila, né? é como diria tá a louco. Dieta, né? <risos> Brasil, Will, Will,
1: Will, né? Exatamente, tá, pô, tá, é tá, estranho, uma loucura, tá uma loucura, tá uma loucura, até, é, é, você tocou bem no assunto, né? Até mesmo os comércios, né? Que pessoas mas que é. precisam do, a gente entende né? do empreendedor, né, dos funcionários também, de de ter a sua fonte de renda, mas, é como eu disse, né, são saúdes, vidas, e nós temos que tomar cuidado e e todos entrar num consenso e seguir em frente.
0: Me fala uma coisa, pensando numa volta, a gente bolou esse programa aqui para conversar com o espinha dorsal de um time. né? Só que nós começamos pelo ataque, viemos para o meio do campo e daqui a pouco a gente vai para a zaga. Imagine assim, 90 dias sem jogar. Aí o cara que joga no meio de campo, ele tem várias obrigações, ele tem um campo enorme à frente dele, o outro tanto atrás dele, entre ele e o gol. É é, é muito difícil essa questão mesmo de posição, saio ou não saio, tempo de bola. Quanto é que demora isso para pegar? Você tem preocupação com esse tipo de cheguei atrasado,
1: errei o passe...
0: Porra, não. o campo é
2: maior
1: do que eu imaginava, é maior do que eu lembrava. <risos> Exato. Não, então, é, a gente tem preocupação sim, eu também. Por isso mesmo, Kleber, que eu venho trabalhando muito, né, é, durante os... Eu, eu, eu fui realmente um cara, um atleta que não parei, né, desde quando teve a pandemia, a quarentena. Lógico, mas e mas a bola? Tentando... Mas eu, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa estrutura de fazer um treino de qualidade dentro de casa, até mesmo uhum. é, aqui. Mas assim, lógico que é dimensão de campo, é a bola que eu tô treinando, é claro. o piso que eu tô correndo, é tudo o diferente. Tal do
0: adversário, o tal do adversário.
1: Exato, a gente está fazendo tudo sem adversário, então e no jogo vai ter a competição. Além de tudo isso, tem essas diferenças todas e tem a parte mental também, né? Porque no jogo você tem a responsabilidade de ganhar uma partida, de vencer, de subir na tabela, de classificar, né? Enfim, então, assim, é uma série de fatores. A gente até, eu costumo dizer, pô, se nós sentimos jogadores quando nós temos um dezembro, né, teoricamente de férias, Você volta na pré-temporada, você já volta totalmente diferente. E assim, teoricamente nós temos as nossas férias, é um momento para você relaxar a sua cabeça, você passa viajando com a sua família, teoricamente feliz, certo? Depois você volta. Agora nessa pandemia, são três meses já de pandemia, não é? Já é o triplo de umas férias e diferente que você não está com a cabeça tranquila. Você está com a cabeça com uma série de fatores, pandemia, economia caindo, tudo acontecendo, racismo, assim, é uma série de fatores que vem acontecendo que não não deixa a gente, em nenhum momento, com a cabeça relaxada e tranquila como como umas férias, você me entende? Tempos pesados, né? Exato, então acredito que essa volta vai ser ser bem complicada também a respeito do do mental de, de cada atleta.
0: Gabriel, agradecendo muito a sua participação mesmo, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez você não goste. Mas você está bonzinho, você está bem-humorado, você está 90 dias em casa. Vai na boa aí, pelo amor de Deus. (risos) Não, assim, quando você apareceu no Botafogo, você se mostrou um jogador muito versátil. Agora falando exclusivamente do Gabriel, jogador muito versátil. Jogou de lateral, jogou no meio. E eu lembro de comentar, o Gabriel é bom, ele dá uma saída boa. Aí no Palmeiras você mudou um pouquinho, e acho que no Corinthians você mudou muito. Eu estou te falando, assim, é, é uma visão minha, tá? Às ah. vezes eu acho que você está, assim, é, muito preocupado é, em participar dos bolinhos de confusão, de reclamar do juiz, de ser meio xerifão. Alguém já te falou isso? Isso em algum momento, porque aí você vai tomar cartão amarelo, aí na hora que... Você vai para o próximo jogo, pô, o Gabriel tá pendurado. Você já pensou nisso? Você mudou de alguma maneira o seu jeito já,
1: de jogar? Eu, já, já, eu já pensei nisso, sim. Eu acredito até quando eu cheguei no Corinthians eu tive muitas conversas até com o próprio Carille, né, a respeito disso, que o meu começo no Corinthians também foi muito turbulento e muita e teve muita pressão, né, de eu sair do maior rival e, uhum. e do Corinthians e e tudo que que, que aconteceu. Mas assim, é, eu acredito que eu, que eu melhorei nesse aspecto do que eu era antes. É, até no Botafogo, por ser mais menino, por, por estar com, com os nervos mais a flor da pele, eu queria mostrar de, é, talvez de uma outra maneira, com uma força excessiva, com uma vontade excessiva, é, no Palmeiras também. Quando eu cheguei no Corinthians, eu acredito que eu até mudei um pouco nesse sentido. Até 2017, eu fiquei se eu não me engano de 15 a 20 jogos sem tomar um cartão e assim uhum. é, e, e são marcas né até pela minha posição que é lógico é. no Botafogo eu jogava um pouquinho mais avançado que muitas partidas em 2013 quando nós é, fizemos um grande ano lá eu jogava de segundo volante né com fazendo uma dupla com Marcelo Matos que que, que é. ficava mais e quando jogava eu e Renato eu tinha a função um pouquinho de ficar de primeiro volante que para mim difere, eu gosto das duas posições. Aí já já no Palmeiras já fiquei mais de primeiro e no Corinthians já cheguei realmente para é, ocupar aquele espaço do, de, de, de meio de campo que estava né, na época necessitando bastante e, e acredito que cheguei para fazer essa função, que também eu me sinto muito bem. É, mas eu acredito que sim, é, até o que você disse. Eu já converso, sim, já tive conversas com treinadores é, para também é, pensar um pouquinho mais no, no, no jogo, no, na bola, isso. porque eu tenho futebol para jogar e já, já mostrei isso, né? E, e fugir um pouquinho de confusão, de, de hum. alguma coisa do tipo, para também não me tirar de partidas importantes e estar tá sempre inteiro na partida.
0: É isso mesmo, sem pipocar, sem perder a competitividade, sem é, impor a, a, o respeito que precisa para o adversário, mas aquele cuidado é para não estar tá no bolinho, para não estar tá na confusão, para o
1: juiz não ficar com bronca,
0: porque senão a gente, de vez em quando, na TV, tem que falar assim, olha o Gabriel aí de
1: novo, Gabriel. É, não, mas sim, eu acontece. acredito que foi, isso é verdade, é verdade, Até um, é, é um assunto legal, porque assim, a gente acaba ficando, é, teoricamente, é, um pouco marcado com isso e eu isso. não gosto disso, até porque pô, eu sou, sou um cara que, que cheguei, cheguei bem, cheguei jogando de lateral, de volante, de segundo volante e pô, joguei, é, assim, busquei meu espaço num Botafogo que, teoricamente, tinha jogadores de seleção brasileira, com Sidorf. É, o próprio Renato, né, que, que claro. é brasileiro Renatinho, Marcelo Matos, né, que tem uma uma, uma carreira vitoriosa, Rafael Marques, Jefferson. Então é um time que eu consegui criar meu espaço jogando futebol. Lógico, como eu disse, com, com aquele ímpeto de, de, de menino, né, de querer mostrar. Mas agora com 27 anos já são novos tempos. Lógico, Kleber, tem jogo que é, até mesmo é, nós entramos um pouco mais pilhado, dependente. Isso. De, de, mas isso, é lógico, a gente não pode deixar afetar isso eu estou tô, tô trabalhando muito a minha mente também para poder me concentrar ao máximo, para poder fazer o meu melhor e apenas jogar futebol.
0: Muito bom. Recarrega a pilha, a bateria, mas vai maneiro, porque na hora que vocês voltarem vai ser um turbilhão de pilhas para cima de vocês, porque a situação é. no campeonato não é lá
1: muito boa, mas isso Exato. a gente deixa para outras situações. Não quero deixar não.
0: você deprimido
1: agora. Não, não, pode ficar tranquilo, Kleber, que eu tô com a mente muito tranquila, muito forte, trabalhando, é, pegando esse, esse tempo que é, Deus sabe por que aconteceu, mas esses três meses para poder pôr os pinguinhos nos is aí que faltam para poder voltar, voltar bem e, e fazer uma, uma grande temporada.
0: Isso aí, eu fico meio em dúvida, mas que o mundo volte um pouquinho melhor. Muito obrigado, Espero.
1: Gabriel, por esse tempo aí. Valeu, Kleber. Um abraço aí, abraço a todos. Obrigado pelo, pelo bate-papo aí. Bom, depois do Pablo
0: centroavante, do Gabriel volante, vem aí um zagueiro, que também mete os seus gols. Bateu o Dudu. Subiu e tocou de carro Vitor Hugo, zagueiro do Palmeiras, Santo André, esporte Ituano, Ceará e Tuano de novo, aí o América Mineiro, quando ele chamou a atenção, veio para o Palmeiras, teve passagem pela Fiorentina e está de volta usando a camisa do Palmeiras, como vai Vitor Hugo, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, cara. boa tarde todo mundo aí, tudo bem, tudo bem aqui, essa quarentena está pegando todo mundo, mas a gente está se virando o que pode, né?
0: Como é que você se vira? Né? Que você tem viajado muito de casa
3: para sala, de, de sala para o quarto? <risos> Essas viagens aí, o dia inteiro. do quarto para sala, da sala para varanda, daí treina E depois volta para dentro e fica lá. <risos> oh. Agora,
0: assustador, né, Victor? Você é, 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 a gente nunca imaginava, né, cara? É meio assustador,
3: não é, não? Ah, você está doido, cara. Nunca... nunca... Nossa... Eu acho que desde a gripe espanhola, sei lá, que dizem que foi é. mais ou menos igual, nunca teve nada parecido assim, de parar o um mundo desse jeito, principalmente o mundo do futebol, assim que é tão comum ter jogo sempre, de repente a gente fica aí três meses parado, você tá doido, aguento mais pra encar- Mas tinha que parar, né, Vitor Hugo? Tinha que parar, claro. claro. Eu achei que foram muito, muito bem impedir pra gente entrar em quarentena e parar para diminuir aquela curva lá que, que tanto preocupava a gente, né? Dizem que agora que tá tá chegando no pico aí, tá subindo a curva, mas, na minha opinião, acho que tinha que parar para para resguardar o que vale principalmente é a vida, né? Depois o divertimento, claro. assim, o entretenimento, a diversão, vem em segundo plano quando se trata de vidas, assim. Você é um cara muito, muito bom de cabeça,
0: muito bem-humorado, de boas histórias. É, um, para um cara como você, como bateu? Chega em determinado momento a pintar uma tristeza Tristeza, eu acho que todos nós sentimos pelo que acontece no mundo. Né? Quando você vê o número de mortos, o número de infectados, não há como não ficar triste, independentemente se é alguém próximo ou não. É um momento, como você disse, que não acontecia há mais de 100 anos. Tivemos lá uma gripe suína, uma gripe aviária, que também meteu medo. Mas, enfim, essa é uma coisa assim assustadora. E o Brasil está chegando a um milhão de infectados. Por algum momento, mesmo um cara assim boa 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 cabeça, bom humor com você, e em determinado momento fica meio cisudo demais, fechado demais, é,
3: triste né? demais. É, que nem você falou, a tristeza pega todo mundo de ver as notícias daí, cada dia o número de mortes bate recorde, aumenta aí, isso é muito preocupante e, e deixa a gente triste, né, pelas famílias que estão perdendo os entes queridos aí, e, e também a gente fica estressado, né, cara, eu diria, estressado claro, de ficar estressado. em casa assim, tanto tempo, é tanto tempo, você tá doido, já briguei um monte com a nega velha já. <risos> deu várias dúvidas nas crianças, já que eu já tô doido comigo aqui, todo mundo querendo que volta logo, eu também desesperado para voltar logo, fazer o que a gente mais gosta, né? E, e tá aí um pouco de casa também, as crianças querem ir pro parque também, o Pietro tá doido aqui para ir caçar pokémon, mas eu falo, vai na varanda, depois você vai para cozinha, vai. vai andando aí dentro de casa mesmo.
0: É, estou vendo que a campanha, a maior campanha para
3: voltar ao futebol é da família do Vitor Hugo Então, porque aquele bom humor
0: está vendo o de todo
3: mundo. <risos> <risos> Ai, com o passar do tempo, né? Depois já voltou <risos> de novo também, é só de momento.
0: Mas, assim, é, brincadeiras à parte, como é que você está vendo a situação? O que, é que o pessoal do Palmeiras tem falado com vocês? Porque você falou de curva, né? você que é um, um, um cara que está sempre ligado nas curvas da bola para dar aquela cabeçada ofensiva ou defensiva, como é que o cidadão Vitor Hugo está preparado, se preparando, e o que o profissional Vitor Hugo está ouvindo dos companheiros do clube, é, em relação a essa volta que está marcada, eu tenho insistido, nós estamos gravando isso dia 18 de junho, está marcada a volta aos treinos para dia 1 de julho, o que faz crer que em julho a gente possa ter jogo. Como é que você, cidadão de Torugo, tá se preparando e esperando tudo isso?
3: Eu como cidadão, falar a verdade, estou bem preocupado com essa situação que principalmente aqui em São Paulo estamos passando, né, que reabriu os shoppings aí, o pessoal começou a voltar para a rua aí, ainda ainda estamos num momento de alerta aí desse desse vírus aí, mas vamos rezar, aí, vamos rezar para que as coisas melhorem que, esse, que essa curva aí pare de, pare de subir e eu como atleta sou muito agraciado muito abençoado por Deus por ter, ter escolhido o Palmeiras ter, estar aqui um clube que desde o início já disse que ia começar que isso aí ia voltar quando fosse fosse realmente assim liberado pela por todas as autoridades sanitárias uhum. e tal e o governo também a gente nunca quis fazer nada clandestinamente assim a gente obedeceu certinho a risca e, e ainda ainda a previsão agora ainda é continuar obedecendo e tal e os treinamentos quando voltar vai ter uma parte bem no começo assim vai ser bem distante um atleta do outro não vamos ter tanto contato assim e sobre esse momento cara eu vou falar para você saiu alguns alguns veículos aí soltaram que na noite na noite de hoje hoje é quinta na noite de quarta de terça-feira Soltaram que o governador ia liberar a volta dos treinos. Aí, é. na manhã de na manhã de quarta, a gente todo empolgado. Na, treinamos, né? Como a gente a gente treinar em casa. Treinamos, todo mundo feliz que ia voltar, aquele ânimo tal. Aí, finalmente, não sei o quê. Valeu a pena ter se esforçado tanto durante esse período de quarentena. Aí, a gente treinou de manhã. Quando chegou no meio-dia, que foi o pronunciamento do governador que ele falou que a gente ia voltar só dia primeiro, primeiro. aos treinamentos, foi um banho de água fria, né? a gente estava tão empolgado, mas também a gente entende que, que é o momento aí tá, de estar tá se cuidando ainda mais aí nessa nessa reta final de quarentena e se Deus quiser de primeira a gente vai poder voltar aí, né? Voltar claro, a treinar porque... e se, se Deus quiser os campeonatos também voltar logo que dá, já deu já também já, a gente vai man, mandar manter as pessoas em casa com nossos jogos, né?
0: É, mas é, é, é uma discussão longa, mas você falou um negócio que é interessante. Assim, é, teve um banho de água fria, mas você compreende a decisão na questão de preservação é, da, 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 da saúde. É, e você mesmo falou assim, pô, eu fico preocupado, os caras já estão indo para um shopping e tal. Será que o, o futebol é, é, ele serve muito de exemplo, né, Vitor? Ele não é um mundo à parte, mas ele é um mundo muito observado. Isso bate sim. na cabeça de vocês. Os jogadores acabaram sendo ouvidos de alguma maneira ou nem teve muito espaço para que vocês pudessem falar alguma coisa.
3: Ah, a gente falou, a gente opinou também. Teve, nossa, teve vários assuntos aí que é de, de muito mais pessoal, sim, que a gente conversou entre o clube com o clube entre nós jogadores também, discutindo sobre ficar ficar recluso no no CT, ficar em, con, em confinamento no CT para uhum. poder treinar e deixar a família de lado foi várias coisas que foram tocadas nos assuntos assim e esse negócio também de poder ir para shopping não poder treinar nós como como atletas profissionais assim que, que tem torcidas grandes assim que o pessoal admira o nosso trabalho a gente tem que ser os primeiros exemplos né sempre uhum. que sempre que a gente aparecer que a gente sair na rua a gente está é é tá respeitando todas as regras eu acho importante isso eu acho que a gente tem que respeitar o que for que for estipulado para a gente fazer né a gente não pode passar por cima dar um mau exemplo como como instituição o Palmeiras nunca passou por isso eu acho que e eles falam para a gente também eles exigem da gente de não passar por isso não, não dá esse tipo de de mole
0: claro não e essa mensagem é muito importante do futebol independentemente de quando volte da maneira como volte da segurança ou isso é como eu disse uma questão muito de opinião de pessoa para pessoa, uma mensagem de que uma volta não pode significar o pessoal, como já foi dito aqui, acho que foi o Gabriel que falou, "Ah, vai em torno do estádio para receber o ônibus, vai na porta do CT para ver o treinamento, porque isso acaba sendo uma onda, que não é uma onda boa de surfar, né, Vitor Hugo?
3: Nossa, é verdade, está doido? Nem pode pensar nisso, o pessoal tem que ficar em casa. A gente vai, vai, provavelmente os campeonatos vão voltar com portões fechados, né? Isso vai ser legal, vai ser um entretenimento a mais para quem está em casa, com a família, que vai poder assistir, acompanhar a gente pela pela televisão, e e vai ser bom vai ser bom para dar uma distraída nesses momentos difíceis, nesses dias complicados que a gente está passando aí.
0: Eu conversei com o Pablo, que é centroavante, com o Gabriel, que é meio campista, e com você que é zagueiro. Como é que é para o zagueiro quando volta? Você nunca ficou 90 dias sem jogar, sem estar lesionado. É, como é que é para o zagueiro? Quais são as preocupações do zagueiro na hora do jogo? É, o tempo de bola... Você viu, outro dia, o Davi Luiz, coitado, a bola bateu no chão quando ele foi dominar, ela escapou, foi para trás, o cara caixa. É, na hora de subir para uma cabeçada, de sair para uma cobertura, eu fiquei curioso como, como, como cada posição, e no teu caso, a posição de zagueiro, o que sugere que você vai ter mais problema Quais os cuidados que precisa ter quando a bola voltar a
3: rolar? Nossa, cara, é verdade, hein? Verdade mesmo. A gente nem nem nas férias, que é um mês que a gente tem por ano, a gente não fica tanto tempo sem jogar a bola. A gente vai, joga uma pelada com os amigos, a gente vai e corre no campo, faz alguns exercícios no campo, assim, com chuteira, com bola, com preparador físico. Coisa que agora, nessa pandemia, foi meio que proibido de fazer, né? A gente não podia fazer nem pelada com os amigos. Daí, tipo... E, são 90 dias que a gente ficou praticamente sem nem tocar na bola. A gente t- tocou na bola que. O Palmeiras tentou fazer a gente treinar, mas a gente treinou a parte car- cardiorrespiratória, a parte de, de, de força e tal, de core, mas essa parte de campo, eu acho que a gente. Quando a gente voltar, a gente vai ter que trabalhar muito em cima disso. Questão de tempo de bola, de domínio, essas coisas tem que, tem que reafinar, né? Porque já faz bastante tempo que. A gente não tem muito contato, assim, num espaço aberto, grande, com a bola. Acho que vai ser demora... a readaptação.
0: E demora muito para pegar? Porque eu fico pensando, assim, o zagueiro... A gente que brinca de jogar bola, desde molequinho, aí você fica sem assim, jogar, aí você, ela bateu, foi pro lado. Você vai para dar um bote, pegou o pé do cara. O que, que o zagueiro mais se preocupa? Porque, assim, fazer bola no ataque é lucro. Tomar gol aqui atrás é que é duro. Fazer um pênalti é que é parada ruim.
3: É verdade, verdade. Ah, a gente tem que se preocupar de não furar, né? Não furar, né? Que se, tiver, se tiver que tirar de canela, a gente tira de canela. É importante é não, não furar e deixar o atacante fazer o gol. Mas a gente, como joga desde criança, todo dia praticamente, a gente tem mais ou menos uma, claro. uma, um costume assim que não perde com facilidade. Eu acho que nos primeiros treinamentos, lógico, vai dar uma... O, o professor Vanderlei vai ter uma dorzinha de cabeça, vai ter uns dominados errados... Uma garranchada lá, mas faz parte também, né? Mas eu acho que em menos de semana, aí em menos de uma semana, a gente já deve estar mais aguçado, aí, com, com ajuste fino, mais pronto pro, pra poder voltar. E, e conforme for acontecendo os treinamentos, a coisa vai só melhorando. Quando o, o campeonato voltar, espero que a gente já esteja na ponta dos cascos, né? 100%. Você, falou, você
0: falou em furada. Qual é a maior bronca pro zagueiro? O que, que ele fica mais bronqueado, mais
3: louco da vida, que é morder a bola? Quando acontece o que com ele? Ah, quando ele vai com aquela, aquela certeza que é impossível dele errar a bola e, e dar aquela furada. Isso, furada, é? Aí, quando <risos> você vira, o atacante tá sempre com a bola dominada tá <risos> já chutando. E caneta? a rezo. caneta. Aí você já reza. Levar, levar caneta. Ah, eu não me encano muito com isso, não, cara. de ah, caneta... É... É, levar ah. caneta, levar chapéu. Essa ideia, isso aí é coisa de futebol. Meia lua. Ah. É coisa do jogo mesmo. Um cara ali o atacante que é 12, é rápido, ele tem qualidade ali, ele tenta fazer. A gente lógico que é. procura evitar, evitar de passar esse tipo de vergonha, né? Mas claro. o pior de tudo é, é os erros que acabam acontecendo é. gols. Erros, erros, assim, como furadas, assim, como perda de tempo de bola, essas coisas que marcam mais do que uma caneta, eu acho. Quer dizer, a bronca maior é quando você perde pra bola, né? Pô, furei a bola, é. tô eu e a bola, eu perdi pra bola. Pois é, pois é, essas, essas marcam mais, a gente. E o que faz o zagueiro ficar feliz? Peito estufado? É o quê? É tomar uma bola sem fazer falta? É dar um drible ah, no é. atacante? O que é mais legal? Ah, mas é legal tudo, tomar bola sem fazer falta, sair jogando com o jogo limpo assim, mas a, a mais gostosa de todas é quando você vê com o atacante, vai fazer o gol e você chega no último instante, tá? Essa é. aí não tem, não tem igual, essa aí chega arrepiado, arrepiar, você tá doido. É, você o cara arma jogou. o chute e você dá aquele toquinho. Isso, eu fiz isso na, na final da, da Copa da, do, do Paulista, eu acho, de 2015, contra o Ricardo Oliveira, nossa, aquela lá, eu, fiquei... <risos> por, eu não vibrei muito por fora, mas eu queria até ter dado cambalhota naquele lance. Você <risos> é, é, é zagueiro que quando chuta a bola para a lateral vai para
0: a torcida e faz assim, que nem se fizesse o um gol, né? Ou essa é feia, é essa...
3: Nossa, essa aí é pra marqueteira, né? De vez em quando eu solto uma dessas Pra, pra ganhar uma moral Mas quando depende, depende muito do momento do jogo De como o time tá Se o time estiver jogando bem tiver ganhando o jogo ali A gente vai na empolgação Mas normalmente a gente tira E já vai se posicionar, né? Porque os gandulos já repõem a bola rápido lá, tem que estar esperto Atacante mais chato que você já enfrentou? Vixe, vários, cara Tentador tá É? Desde Cristiano Ronaldo, Icardi. Icardi é encardido. É mesmo? Então, como é Ele que foi é a passagem?
0: Como é que foi o período lá na Fiorentina? A Fiorentina é um time que tem muita tradição, teve seus problemas lá, de ter que mudar de nome, de dono, porque teve é, confusão administrativa. Mas, pô, é o um time de uma cidade. Você, você morou em Firenze, direto lá? Ficou direto em Florença?
3: Morei em Florença, cara. Que isso. Que é, que é um que show, que é né, bom. cara? Lindo, lindo, maravilhosa ah, cidade, as pessoas, o tratamento, a comida, você tá doido, e, e o futebol também. Parte, parte de profissional também. O pessoal, nossa, o pessoal até hoje, fisioterapeuta, médico, me mandou mensagem e tal, o roupeiro, eles gostaram. Eu gostei muito de ir lá, você tá doido.
0: É. E... Lá foi um você...
3: momento de aprendizado muito grande para mim.
0: Você chegou a conversar com alguém de lá? Porque teve. A Itália acabou sendo, em determinado momento, um dos países que despertaram mais preocupação da Organização Mundial da Saúde. Você chegou a falar com a moçada lá?
3: Eu conversei com uns fisioterapeutas lá, uns amigos meus que que cuidaram de mim numa, numa lesão que eu tive lá. E um deles me disse que estava com uma gripe muito forte, o Stefano. E, e depois, depois de uns dias, eles fizeram os exames lá e, e constatou que ele tinha o. Tinha tido Covid. Aí eu fiquei super uhum. preocupado. Mandei mensagem para ele. Ele falou que já tava bem e tal. Que não, não passou de um susto. Mas, cara, eu fiquei... Tipo, eu tenho amigos lá também. Tem um cara que não é jogador. Que ajuda, me ajudava lá, principalmente quando eu cheguei. Um brasileiro, o Elcio, Ele também fa- tava me, me passando notícias direto. De como visitava. Como a Itália tava. E é um cara que... Tipo, a gente ficou preocupado e agora já está mais tranquilo, né? Agora os campeonatos lá já estão voltando, já. Já teve jogo, teve até final lá, já. Pô, eu estou vendo aqui
0: o teu nome é inteiro, Vitor Hugo Francisco de Souza. E que o Francisco é homenagem ao Francisco e Enzo do Uruguai? Isso,
3: é isso aí mesmo. Você eu viu o Não, vou, Eu vou acompanhar, não, meu acompanhar o futebol quando eu nasci. E, e gostava muito desse nome. Aí é. era para ter um, um, um terceiro nome, minha mãe colocou Vitor Hugo. Mas não sabia que nome colocava. Daí meu avô queria colocar Francisco. Hum. Aí minha mãe falou, ah não, Francisco é muito feio, os os outros vão chamar meu meu filho de Chico. (risos) Aí aí surgiu essa ideia de colocar Francisco por causa dele. Bom, mas pensa bem, tem o Chico Buarque, hein, cara. É verdade,
0: tem o Chico (risos) Buarque também, né? (risos) Mas vem cá, você chegou aí procurar o lance do Francisco. O Francisco jogava muito bem, era muito bom jogador, fez sucesso na Argentina, na Europa. Na seleção
3: é, eu Uns lances dele de... no YouTube, o cara era bom mesmo. E eu fico é, gente... honrado, né? Fico honrado de ter portado um pouco do nome dele. Eu acho que é quase parecido, não sei se é igualzinho. Eu acho que o dele não tem H. A, a grafia é diferente,
0: né? O teu é Francescoli com CH, né? É, o dele é, Fran... é Francescoli, sem o CH. Sim. Fala
3: Francescoli pela, pela, pela origem italiana. É, pela não. pronúncia. É, isso.
0: É, é. Mas você não joga aqui nele, não, né, Vitor Hugo?
3: Muito ah, melhor, muito melhor. Eu amei, já, né? é, é, São características <risos> diferentes, vamos dizer assim. Boa, boa, boa. São características diferentes e a resposta precisa. cá você, tá você
0: tá dando mais dica ou tomando mais bronca no Felipe Pedro, isso aqui?
3: Ah, a gente tá conversando bastante, cara. Ele pede algumas ideias e tal. Ele também é um cara muito experiente, né? Ele sabe os atalhos do campo ali. É um cara que tá ajudando bastante a gente aí nesse, nesse momento. A gente... Quando, antes de parar a gente estava vindo numa sequência muito boa em todos Libertadores e tal a gente estava bem também e vamos ver vamos ver como é que vai ser quando voltar agora esperamos voltar melhor do que estava
0: importante é isso voltar voltar no tempo certo voltar com muito cuidado voltar com muita atenção sem exagero, sem pensar que o que o vírus não vai embora né? o vírus ele pode ser controlado dominado é, tomar a, logo tenha remédio vacina mas ele não vai embora. Então, o importante é voltar com muito cuidado Tenho certeza que vocês vão voltando, vocês têm que servir também de de exemplo para toda a sociedade. Não é que o jogador de futebol tem que ser herói e fazer tudo certinho, mas o futebol tem um olhar muito grande para cima dele. E você imagina que... né? Principalmente nas
3: crianças também. Pois é,
0: pois é. Senão os caras vão pensar que já dá para ir para o campinho e chutar a bola o dia inteiro. É, você, espera, você espera um pouquinho de, de que a imprensa, que os críticos sejam um pouco maneiros para quando pintar uma furada, uma corrida errada, um lance? você vocês já estão esperando que, hora que chegar e errar um lance, eles já vão chegar e dar no meio do, do peito?
3: Ah, dar no meio eles dão sempre, né? De vez em quando a gente tenta, a gente tenta dar uma contornada, mas que eles tenham empatia, né? <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte a gente tem que procurar evitar que aconteça um lance desse tipo porque além de, de ser de, de ter essa essa situação aí do pessoal poder ficar zoando a gente tem a parte de, de do jogo mesmo é né? de parte claro. séria ali do jogo para não perder o jogo a gente tem que se concentrar o máximo para não acontecer esse tipo de situação e se acontecer vixe, é correr atrás do prejuízo Vitor Hugo, muito obrigado. Hein? As coisas a, gente fez, a gente marcou
0: um golaço, porque assim, nós conseguimos conversar com três jogadores que estão em atividade. Você, o Gabriel e o Pablo. Porque, convenhamos, está difícil falar com vocês, hein, Vitor Hugo. Vocês que não querem
3: falar com a imprensa? Ah, cara, esse momento aí é melhor ficar quietinho, né? É melhor ficar quietinho, só esperar para ver o que vai acontecer. Eu estava lá, foi... lá em Guarací, tava lá em Guarací, vim para São Paulo, agora para voltar, e acabou que não voltou. Mas, no Mas, final, deu tudo certo. Não, e você não deu nenhuma furada hoje, não. Não? Ah, então tá bom, então.
0: Estamos então, no crédito, estamos no lucro. Muito, muito obrigado, Vitor. Se cuide aí, fique bem. E quando for a hora de voltar, que a gente reencontre o futebol com a saúde em primeiro lugar.
3: Show show de bola, é isso aí, isso aí. Valeu, eu que agradeço aí pela, pela resenha aí. Foi boa, foi gostosa também. E valeu. Um abraço. Um abração.
0: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das conversas com o Pablo, com o Gabriel e com o Vitor Hugo. Muito bom você ter jogadores que estão em atividade e que topem falar. É, acho que todos eles falaram assim, é, cada um com o seu conceito, com a sua ideia, mas assim, você percebeu todos bem preocupados, é, confiantes em que os protocolos serão seguidos, mas que o futebol é realmente dê exemplo, não atropele. É, e agora falando do futebol de São Paulo, né? porque em outros... Cada, cada estado tem uma realidade, cada estado tem uma pressa diferente, um, uma, 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 uma pisada no acelerador é, com potência diferente de motor e de pé mais pesado ou não, mas fica para uma outra discussão. Acho que foi interessante a gente ouvir e muito nessa base, como é que eles estão esperando a volta? Né? Um centroavante, um meio campista, um, um zagueiro além de você ter um pouquinho da vida de cada um deles. Acho que foi foi direitinho. O Hoje Sim hoje contou com a colaboração muito importante da Vanessa Santilli, que nos ajudou aqui para fazer essa produção e conseguir conversar com o pessoal. Você sempre pode participar pelo hashtag HojeSim. O Léo Bianchi também faz a edição e a produção do programa. Contou, como eu disse, com a Vanessa Santilli ajudando. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts que você ouve sempre no barra podcast e também no Apple, no Google, no Pocket e no Spotify. Tem alguns registros aqui bacana do pessoal que nos acompanha, que a gente sempre... tenta cada vez mais dar um toque aqui pro pessoal. A Ana, a Ana falou que gostou da dica do filme Boleiros. É uma pérola usando um jargão dos anos 50, ela falou. Filme engraçado, divertido, muito especial para quem gosta do esporte bretão, do futebol, atores fantásticos, realmente o filme do Hugo Jorgetti, que participou aqui com a gente, é um super filme de futebol, o Boleiros tem duas edições. A Ana, que é torcedora do Coxa. Obrigado, Ana. William Correia, falou que descobriu, então, essa entrevista com o Hugo Jorgetti, direto do filme nacional, preferido dele, o diretor preferido dele, do filme preferido dele. O William Corrêa gosta do filme Sábado, que é um ótimo filme também, dirigido pelo Hugo Jorgetti. E ele gosta também do Boleiros. Está lembrando aqui do podcast feito com o Hugo Jorgetti. O Alex de Castro gostou dos programas com o Paulo Soares, o amigão da galera, e com o Rodrigo Rodrigues, e também com o do Neto falou que o amigão é sensacional e o Neto mudou o patamar do Corinthians lá no campeonato de 1990. O AGU falou que a entrevista com o Neto foi muito legal. Valeu. A entrevista com o Neto foi bem mesmo. Falou bem legal com a gente, de coração e com a sinceridade que ele tem. E o Marcelo Bentes, obrigado Marcelo pelos toques aqui. Desde a estreia ele o podcast e está sugerindo a gente fazer um com o pessoal do tênis, principalmente com as duas grandes esferas mais recentes, o Google e o Meligeni, o tênis brasileiro que também teve é, bons momentos na história, pena que a gente pouco aproveita os grandes nomes para que os esportes se tornem realmente fortes por mais tempo enfim, é da vida cuide-se, continue ah, eu sei que vocês andaram falando muito sobre o podcast que a gente fez com os imitadores com o pessoa que faz futebol e humor é, na semana que vem ele vai pro ar, tá? começa com o Beto Hora, depois vai ter o Clebão Machado, para tá todo mundo querendo ouvir o Clebão Machado, é, vai ter o Rudi e o convidado, a participação especialíssima do talentosíssimo Tom Cavalcante semana que vem aqui no Hoje Sim. Continue ligado nos nossos podcasts, cuide-se, boa semana, grande abraço para todo mundo.